0: 第十二章百足龙。我拍掉眼睛上的血珠，一时间也不知道自己在什么地方，只感觉背上顶着石头尖。叶晨就在我下面，在那里大叫。我定了定神，下意识的去看叶晨在害怕什么东西。往下仔细一看，发筒，我们现在正靠在一面陡峭的乱石坡上，离坡底还有五六米，腰里的绳子挂在了一块岩角上，我们才没直接滚下去。坡底全是刚才随我们一起滑下来的雪块和石头，雪堆里面露出了好几节黑色细长的爪子。我感觉到一阵窒息，不自觉地把背贴紧后面的石头。顺着爪子看上去，雪堆里若隐若现，盘绕着一条黑色的水桶粗细的东西，环节状的身体上全是鳞片，一些藏在雪里，一些露在雪外。我咋一看还以为是条冬眠的蛇，仔细看又像是蜈蚣。这东西贴着石头一动也不动，不知道是死是活，看不到头和尾巴，也不知道有多长。我心里奇怪，这已是雪线以上，本来活物就很少，这到底是什么生物？看着那些蜈蚣一样的爪子和它的个头，心里本能的不舒服起来。潘子执意要下去，叶晨不停的叫，胖子也看见了下面的东西，拿自己边上的雪捏个球砸在叶晨后脑上。轻声骂道：“你他娘的，给我轻点声，想把他吵醒？”我看了看四周，这里应该是一处封闭的小山谷，被雪崩填满了。但是因为这里石头堆砌太凌乱，产生了大量气泡。胖子走到上面，把脆弱的雪层踩断，引起连锁反应，雪层一下子塌了。结果我们全部给他带了下来，上面的雪还在不断的塌下来。很多时候，这样的塌方之后。四周的积雪会像流沙一样汇拢过来，将踏出的地方重新埋住。这一过程极其快，很多高山探险队就是在这样的情况下减员，几秒钟整个队伍就消失了。幸好这一次边上的雪还算结实，可能也是因为我们是给绳子拴在一起的。这里是被封面，风明显小了很多，不像刚才那么冷了。我得以畅快的呼吸了几口。小心翼翼地坐起来，往下挪了几步。这里虽然很陡峭，但是坡体表面上都是碎石头，有些有解放卡车头那么大，有些只有乒乓球大小，攀爬很方便，往上往下都不困难。潘子和闷油瓶已经解开了绳子，因为离底不远，他们两个哗啦一声带着雪跳了下去，落地之后打了滚缓冲力道，滚到了坡底。两个人蹑手蹑脚地爬起来。一前一后朝那黑色的东西摸过去，我们一下子心提到了嗓子眼上。走了几步，闷油瓶和潘子都直起了腰，明显放松下来。潘子看了看闷油瓶子，耸了耸肩膀，做了个手势让我们下来。我们奇怪，胖子解开绳子也滚了下去。闷油瓶已经把石雕地上的积雪扫掉，原来那是一条伏石而卧的石头盘牙石龙，用黑色的石头雕的。磨牙石雕非常传神，如果藏在雪里，还真看不出来。我们陆续下去，陈皮阿四看见石雕，人明显脸色变化，他站立不稳，招呼华和尚扶着他，径直走到磨牙石雕的前面，摸了起来。这条龙有和其他的龙不同之处，它的身子下面刻了无数只和蜈蚣一样的脚，显然不是中原的雕刻，应该是附近游牧民族异化的龙。胖子问我道：“怎么这龙这么难看，像条虫一样，看上去邪气冲天，比故宫龙壁上的难看多了。该不是刻坏了？”华和尚道：“不懂别乱说，这条是百足龙，不是盘龙。东夏国早期的龙雕都是这个样子的。在中国早些时候，中国远古的龙有着迥异的形态，有的龙还有猪鼻子呢。这不奇怪，中国龙的演变非常漫长。”刚开始的龙是匍匐爬行，随便找个兽头放在蛇身上就是龙了。那个时候，每个部落都有自己的龙图腾，各部落分别演变，到最后龙的形态也各不相同。后来汉文化传播，一下文化大融合，汉龙的形象才和各少数民族的龙开始混合，到最后龙逐步统一呈现在这个样子的盘龙。这条百足龙就是龙和蜈蚣的混合体。可是不知道为什么，看一条普通的龙身下长了这么多只节肢动物的脚，不但无法给人威武的感觉，反而让人觉得非常的不舒服，让人觉得有一丝诡异。胖子听了华和尚的介绍，笑道：“刀疤兄，看不出你还挺文学的。那这块石头应该是东夏国的东西了。”华和尚看了看石雕，又抬头看了看山坡的上面，疑惑道：“没错，只不过……”这块雕龙的石头是从哪里来的？此时天已经入黑，我们各自打开手电，边用手电边把石头上的雪全部扫掉。发现这块石头几乎是一块5米高、3米宽的巨大平板子，靠在一边的乱石坡上。石头极平整，而且是黑色的，和这里的其他石头明显不同。我看了看石头断裂处的痕迹，说道：“可能是从上面塌下来的。”四阿公说的没错。我们要去的地方还在上面。你看这龙的形体不对称，这是双龙戏珠。这样的石雕应该还有一边，一般是刻在石门上的，两面各一。陈皮阿四咳嗽了一声，有气无力和说道：“放屁，一知半解，大放厥词。什么石门？这块是墓道里的风石。”说着，他指了指龙嘴巴。花和尚马上过去，把手撑进龙嘴巴里，一扯。竟然给他扯出一条黑色手腕粗细铁链来。胖子一看，说道：“哎呀，完了，龙肠子给你扯出来了。”陈皮阿四道：“这是封墓的时候用来拉动风石的马链，这一面是朝里的一面。”我给他说的脸红，左顾右盼道：“啊，果然是，我看错了。可是风石怎么会出现在这里？”华和尚用力扯了扯铁链，石头纹丝不动。陈皮阿四脸上也闪过一丝疑惑，摇了摇头，抬头看了看上面。我心里哎呀了一声，知道他在担心什么。如果这块风石是从上面塌下来的，那说明上面的墓道毁坏很严重了。我们就算找到了，还能不能进去？头顶上风雪肆虐，天已经黑的基本上入夜。我看了看表，不知道这暴风雪要刮到什么时候。发现了这块石雕。增长了我们找到天宫的信心，但是我也不知道该高兴还是沮丧。华和尚给石雕拍了照片。陈皮阿四精神恢复过来，让我们先把自己的东西顾好，该休息的休息一下。这里正好避风，什么事情等风停了再说。我们将装备整理出来，华和尚去照顾那个伤兵。我在翻东西，他跑过来告诉我，有点麻烦，顺子已经基本上没反应了。我们将顺子放到，摇了摇他的头，他只能迟钝的人一声，意识模糊，一看就知道是低体温症。我们的生点火，不然他熬不了多久。潘子走过来说：“睡过去就醒不过来了。”我看了看四周，根本没有任何柴火，要点气火来，恐怕要烧爬犁了。可是上雪山需要很多装备，没有爬犁，下面的路恐怕走不下去。华和尚看了看陈皮阿四，显然不敢自己做主。后者的脸色很阴迷，不知道是给冻的还是怎么的，皱了皱眉头，说道：“暂时别让他死，我还有事情问他。”我松了口气。华和尚将爬犁上的东西卸掉，准备把木条子扯出来当柴火。不过现在的爬犁也都给雪浸湿了，不知道还点不点得起来。正在担心的时候，我忽然闻到一股硫磺的味道。这味道不知道从哪里冒出来的，我脑子一跳，让华和尚先别动，自己站起来仔细的闻。其他人也同时闻到了，都停下下手里的事情。胖子猛吸了一口，道：“同志们，好像有温泉的味道。”陈皮阿四给叶晨和狼峰打了眼色，让他们出去找。胖子背起背包也说要去，结果三个全给潘子拦住了。胖子问：“干什么？”潘子用下巴指了指闷油 瓶， 说 道：“ 慌什 么？ 别忘了咱们有高手 在。” 这时 候， 闷油瓶已经俯下身 子， 用他奇长的两根手指逐一摸了摸了底下的石 头， 忽然皱了皱眉 头， 嗯了一 声， 转向一边的百足盘龙峰石。我们来到那块盘龙石面 前， 这里刚才还没有什么味 道， 现在的硫磺味已经很明显了。闷油瓶摸了摸龙头。又看了看石头后面，将手往龙头上一放，一压，说道：“奇怪，龙头后面是空的。”